0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: un cordial saludo en el Señor hermanos nos vamos a la admonición 17 titulada el siervo de Dios humilde comenzamos en el discernimiento de las relaciones tienen los hermanos y en el número 17 la admonición 17 san francisco habla a los hermanos menores que deben ser justamente eso hermanos menores desde la entrega desde la humildad desde el vivir el evangelio cada día y en cada momento desde el sin propio clara sigue adelante mostrándonos su testamento, la fidelidad al camino que ha emprendido, la luz que es Jesucristo y que ilumina la vida de Clara y las hermanas, la penitencia, la obediencia, el no rehusar las dificultades. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella el motivo y el camino por el cual podamos responder a Cristo el Señor.
1: Del Evangelio de San Mateo. Velad, pues, porque no sabéis qué día llegará vuestro Señor. Por tanto, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre, vendrá a la hora que menos lo pensáis bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le encuentre haciendo lo que debe os aseguro que le pondrá al frente de todos sus bienes
2: San Francisco empieza a discernir las relaciones de los hermanos menores y la primera admonición que habla de ese discernimiento es titulada el siervo de Dios humilde. Francisco está explicando a los hermanos franciscanos cómo deben ser hermanos y cómo deben ser menores de una manera determinada, desde la humildad, desde el sentido propio de la realidad de cada uno de ellos. Escuchemos el texto. aquel siervo que no se exalta más del bien que el Señor dice y obra por medio de él que del que dice y obra por medio de otro peca el hombre que quiere recibir de su prójimo más de lo que él no quiere dar de sí mismo al Señor Dios
0: Esta pequeñez grande en ti, solo he de ver la humildad, la sencillez que brota en ti. Hazme señor pequeño y hermano de todos el último, ante tu grandeza y deseo.
2: Como siempre partimos de la palabra del Señor particularmente de Mateo 24 a partir de los versículos 42 y siguiente Dichoso aquel siervo ahí para Francisco Para Francisco de Asís el hermano menor debe vivir en una actitud de siervo no en cuanto a que se le quite su dignidad de ser humano sino en cuanto a la actitud interna que éste debe tener el hermano menor debe sentirse servidor de los otros hermanos y servidor de todos los hombres por eso el hermano menor debe velar en todo tiempo porque el señor viene porque el señor pasa porque el Señor comparte la vida en la fraternidad y comparte la vida en las relaciones humanas. Velad porque no sabéis el día en que llegará el Señor y por tanto la actitud del siervo es aquella en la cual está preparado porque en cualquier momento puede venir el Señor, en cualquier momento puede aparecer el Señor no como una visión, sino como una oportunidad, en la persona del mismo hermano, en las circunstancias que aparecen en la vida, en las relaciones que se suceden, etcétera, etcétera. Por tanto, bienaventurado aquel siervo al cual su señor, cuando venga, lo encuentre haciendo lo que debe, porque lo pondrá al cargo de todos los bienes. Esta es la actitud principal en la cual debe vivir el hermano menor. Y a continuación dice, Dichoso aquel siervo que no se enaltece más por el bien que el Señor dice y hace por medio de él que por el que dice y hace por medio de otro. El Señor es el todo bien, el sumo bien, el bien total. Partimos de la experiencia que todo lo bueno viene del Señor. Que el Señor es el bien, el todo bien, el sumo bien. Y el Señor reparte sus bienes entre cada uno de nosotros. No nos pertenecen a nosotros los bienes, pertenecen al Señor. Y por tanto, no debemos apropiarnoslo, porque la vocación del hermano menor es de ser justamente hermanos, justamente menores. A todo renunciamos en la vida franciscana, a todo lo externo, pero sabemos que también debemos renunciar a todo lo interno porque nuestra vida es querer ser Pobre, y nuestra consagración es el sin propio. Lo único que podemos y queremos hacer es vaciarnos de todas las realidades, de todas las cosas, de todos los afectos, para que el Señor pueda vivir dentro de nosotros. Y si nos vaciamos de todo, es decir, si somos pobres, si somos hermanos menores, no podemos acaparar ese bien que el Señor hace y dice por medio de quien sea. El Señor es el bien y se manifiesta en la fraternidad en el mundo, por medio de distintos hermanos y hermanas, por medio de distintas criaturas. Por tanto, a mí no me pertenece el bien y no puedo apropiarme ese gusto que da la remuneración del bien que se ha tenido. Porque no es mío, el bien es del Señor y puede actuar por medio de mí, pero también puede actuar por medio de mi hermano o por medio de otra criatura. La
0: fraternidad es con...
2: Si el primer versículo es un desarrollo positivo de lo que va buscando el hermano menor, es decir, la fraternidad, es decir, el sin propio, es decir, el vacío de sí mismo para llenarse del Señor, el versículo segundo, como es también habitual en San Francisco, es un desarrollo negativo. Dice así, peca el hombre que quiere más recibir de su prójimo Quedar de sí mismo al Señor Dios. Podemos entender este versículo de dos formas distintas, de varios sentidos. Uno como una comparación. Peca el hombre que quiere recibir de su prójimo más que dar de sí mismo al Señor Dios. Comparando por una parte lo que da el hermano menor y por otra lo que da el Señor. Hasta en la entrega del Señor podemos caer en la avaricia. Pero también podemos entender este versículo como una contraposición. Peca el hombre que quiere recibir de su prójimo lo que no quiere dar de sí mismo al Señor. En este desarrollo negativo, San Francisco quiere poner de relieve una una vivencia que es la contraria a la vivencia de la humildad. La humildad viene de humus, de la tierra, de lo sencillo, de lo que podemos decir no vale, de lo que pisoteamos. La tierra es marrón del color del hábito de los hermanos menores y de las hermanas pobres. Pero por otra parte está la avaricia que es un pecado capital, que es el anhelo excesivo o insaciable de obtener ganancias materiales como pueden ser la comida, el dinero u otras todavía peores como el estatus o el poder. Es el deseo de adquirir o poseer más de lo que uno necesita. Atenta gravemente el hermano menor al Señor desde la avaricia, porque es el punto totalmente contrario a la definición del hermano menor. Si el hermano menor desde la humildad, desde el sentido de estar al servicio de los demás, no perder la dignidad humana, ni la dignidad de ser hermanos, sino de estar al servicio. Lo totalmente contrario es sentir la avaricia, porque la avaricia hace que yo me sienta por encima del otro, por tanto no soy hermano, que yo sea capaz de querer tener algo más de lo que no tengo, es decir, no vivir la minoridad, no vivir el sin propio, no colocarme en el lugar del servicio, en el lugar de la fraternidad, en el lugar de la minoridad.
0: Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa.
2: Santa Clara sigue compartiendo con cada uno de nosotros su testamento. Estamos en los versículos 24 y siguientes. En ellos, Santa Clara quiere seguir reforzando la fidelidad, sentir la luz del Señor que ilumina su vida, ilumina incluso su nombre. Vivir la vida en penitencia como la oportunidad de querer ser evangelio vivo y viviente, de vivir una entrega que la lleva a vaciarse de sí para llenarse de los bienes del Señor. Santa Clara nos habla en este momento de la obediencia como el regalo fundamental que ella hace a Dios por medio de Francisco ...y de sus hermanos... ...escuchemos el texto...
0: ...yo quiero estar cerca de ti Señor... ...quiero sentirte junto a mí...
1: ...después que el Altísimo Padre Celestial se dignó por su misericordia y gracia... Iluminar mi corazón para que con el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Beatísimo Padre Francisco hiciese yo penitencia poco después de su conversión, le prometí voluntariamente obediencia junto con las pocas hermanas que el Señor me había dado poco después de mi conversión, según la luz de la gracia que el Señor nos había dado con su vida laudable y con sus enseñanzas. Y viendo San Francisco aunque débiles y flacas según el cuerpo no había penuria, ni pobreza, ni trabajo, ni tribulación ni afrenta, ni menosprecio del mundo que nos arredrase sino que más bien lo reputábamos todo como grandes delicias a ejemplo de los santos y de sus hermanos como él y sus hermanos lo comprobaron frecuentemente se alegró mucho en el Señor y movido a piedad para con nosotras se obligó a tener siempre, por sí mismo y por medio de su orden, diligente cuidado y especial solicitud de nosotras, no menos que de sus hermanos. Quiero, hacer tu voluntad, señor.
0: Quiero vivir solo por ti.
2: Santa Clara está haciendo una narración de su vida al término de la misma y en este momento del testamento está rememorando su conversión y los orígenes de las hermanas pobres. Dice así en el versículo 24 Después que el Altísimo Padre Celestial se dignó por su misericordia y gracia iluminar mi corazón para que hiciera penitencia, según el ejemplo y la doctrina de nuestro Beatísimo Padre Francisco, nos paramos ahí. Santa Clara es consciente de que el principio de la vida clariana, el principio de la vida menor, está marcado por la llamada del Señor. Cada uno de los versículos del testamento, cada uno de los escritos de Santa Clara, cada una de la vivencia de Santa Clara, es una acción de gracias por esta llamada del Señor. Es Él el que por su misericordia y gracia ilumina la vida de Clara. Clara en su nombre, Clara en su vivir, Clara en su respuesta fiel, pero el que comienza la historia de amor, el que ilumina, el que da la gracia y la misericordia, siempre, siempre, siempre es el Señor. Y Clara es consciente de ello y le da las gracias. Y el Señor utiliza un medio, y ese medio es el Padre San Francisco, como ella misma nos lo explica y lo escribe según el ejemplo y la doctrina de nuestro Beatísimo Padre Francisco. Y continúa en el versículo 25. Poco después de su conversión, la de San Francisco se entiende, voluntariamente le prometí obediencia. Clara quiere hacer un regalo al Señor, el don de toda su vida y de una forma particular prestando obediencia a Dios por medio de San Francisco. Este es el regalo íntimo, este es el regalo que le hace clara al Señor. Le prometí obediencia al Señor, pero por medio de San Francisco. Junto con las pocas hermanas que el Señor me había dado a raíz de mi conversión, nos paramos en esta palabra conversión. Conversión en el sentido de ponerse a la escucha del Señor, de sentir la llamada del Señor, de salir de sí mismo para ponerse en la escucha del Señor, de ponerse en camino a lo que Él pide. Según, dice el versículo 26, según la luz, seguimos. Sigue Santa Clara hablando de esa iluminación, de ese proceso, de gracia que ella va viendo porque es el Señor el que le ilumina según la luz de la gracia que el Señor nos había dado por medio de su admirable vida y doctrina y considerando Francisco dice en el versículo 17 que aunque éramos débiles y frágiles corporalmente no rehusábamos indigencia alguna ni pobreza, ni trabajo, ni tribulación, ni afrenta, ni desprecio del mundo, sino que al contrario, siguiendo el ejemplo de los santos y de los hermanos menores, de los frailes, todas estas cosas las teníamos por grandes delicias, como lo había comprobado frecuentemente en nosotras, y se alegró mucho en el Señor. Alegrarse en el Señor, esta última frase ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere, porque es lo que el Señor nos habla, porque es lo que el Señor dice en el Evangelio. Y el Señor se alegra y nosotros nos alegramos en él porque se está instaurando el reino de Dios. Clara está relatando su vida y está viendo que Francisco era la mediación que Dios había puesto y que Francisco estaba feliz cuando las hermanas rehusaban de todas sus pertenencias y todas aquellas afrentas les parecían cosas buenas, porque las ponían en el Señor. No es porque a las hermanas les gustara pasarlo mal, sino porque aquellas dificultades de la vida las ponían en el Señor y eran mediaciones válidas para esa conversión que la misma Clara está hablando. Este es el ejemplo de vida de Santa Clara para las hermanas pobres, para los hermanos franciscanos y para todos los cristianos. Aquellas dificultades de la vida, ponerlas en el Señor, entregárselas al Señor, que sean mediaciones válidas para que el Señor pueda hacer de ellas cosas grandes y para que nosotros podamos sentirnos felices a pesar de las dificultades de la vida. Y dice el último versículo que vemos hoy, y movido a piedad, es decir, puesto en el Espíritu del Señor, puesto en la oración, para que con nosotras se comprometió, San Francisco se compromete a seguir siendo mediación personalmente y como vamos a ver a continuación por medio de los hermanos, se comprometió por sí mismo y por su religión, en este sentido de religión es de la orden que él había creado, de los hermanos menores, a tener siempre de nosotras un amoroso cuidado. No podemos abandonar el cuidado de las hermanas menores porque ellas son regalo del Señor y porque unidos hacemos lo que el Señor quiere, vivir este carisma dentro de la iglesia. Hacerlo con un amoroso cuidado y con una especial solicitud al igual que los hicieron sus primeros hermanos. Todo un reto en la vida franciscana actual, todo un reto que a lo largo de los siglos hermanos menores y hermanas pobres hemos vivido. Sentir al Señor dentro de nosotros, sentir al Señor como gracia, sentir al Señor que nos ilumina para vivir unidos esta gracia, encontrarnos en el Señor e ir caminando hacia Él.
0: Tú, la luz, eres nueva vida. Eres tú la luz que alienta mi vida.
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es. Os dejamos en la dirección del correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Sintiendo la alegría de estar en el Señor nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor Omnipotente y el deseo de la paz y del bien un saludo cordial en el Señor hermanos paz y bien
0: perseguido por servir al Señor